2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов и Илья
0: Шкагола. Мы также приветствуем
2: нашу аудиторию
0: в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 18 июля. Мы начинаем с того, что происходит в Украине. Накануне Россия заявила, что выходит из зерновой сделки. Это сообщение было сделано после того, как минувшей ночью был такой крымский мост, после чего он вышел из строя на некоторое время. И после этого... Россия объявила, что больше не будет участвовать в программе безопасности провоза зерна по Черному морю, и уже этой ночью атаковала Одессу и Николаев. Сегодня мы связываемся с Украиной и пытаемся разобраться, как там сейчас обстановка.
2: Ну, а затем поговорим о том, что латвийские травматы были атакованы. Они стали целью кибератаки. Как бы странно это ни звучало, в результате были затронуты базы данных. Жители не могли отоварить свои депозитные купоны. Это случилось еще 16 июля, но вот накануне жители столкнулись со всеми этими неудобствами. Сегодня Будем выяснять, с какой целью была совершена эта кибератака, что об этом известно и все ли в порядке сегодня с ароматами на территории Латвии.
0: После этого поговорим немного об африканской чуме свиней. Дело в том, что это заболевание в этом году уже четвертый раз вспыхнуло на фермах домашних свиней в Латвии. В последний раз это произошло на ферме с 48 домашними свиньями. И, в общем, сегодня в программе «Домская площадь» был эксперт, который прокомментировал эту тему. Мы представим вам этот комментарий позднее в нашей программе.
2: Омбудсмен Юрис Янсенс заявил, что родителей нельзя принуждать к одариванию учителей. В частности, правозащитник напомнил, что часто в образовательных учреждениях в виде неписанной традиции учителям на выпускные, юбилеи другие праздники, дарят подарки, купленные на деньги с данными родителями. И вот учитывая, что «Умбусмен» озаботился этой ситуацией, мы решили обсудить вопрос с вами, как вы относитесь к этой традиции дарить подарки учителям. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.smlv, в Facebook на странице Латвийского радио 4, и на странице со Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Обсуждаем то, что происходит сейчас в Украине порядка шести крылатых ракет «Калибр» и несколько десятков дронов атаковали Украину этой ночью. Атаки были нанесены по целям в Одессе и в Николаеве. Это произошло после того, как накануне Россия объявила о том, что отказывается продлевать так называемую зерновую сделку, в рамках которой она гарантировала безопасность вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов через турецкие проливы.
2: Ну, Министерство обороны России и назвало ночной ракетный обстрел Одессы и Николаева ударом возмездия после вот этой атаки на Крымский мост. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, коллеги. Руслан, расскажите, пожалуйста, как вообще, насколько сильный ущерб нанесен этими ночными ударами. Много разной противоречивой информации. Вроде бы крылатые ракеты все сбили, но какие-то обломки упали на некоторые объекты в порту Одессы. Что вообще мы знаем к этому часу?
3: Ну, мы можем констатировать, что удар, безусловно, имел место, и есть повреждения и портовой инфраструктуры, и частных домохозяйств в Одессе. Но мы также можем сказать, что что-либо такого кардинального или ужасающего не произошло, каких-либо серьезных глобальных целей Россия этим ударом не достигла. Я не думаю, что это удар возмездия. Скорее всего, целью этого удара была, немножечко другой была целью этого удара. Это связано с зерновым соглашением, которое как раз прекратило действие между Украиной, ООН, Турцией и Россией 17 июля. И Украина при этом говорит постоянно, что она будет реализовывать зерновое соглашение без участия России, а Россия начала бомбо... ракетно-бомбовое нанесить удары по портовой инфраструктуре Украины для того, чтобы показать, что без участия России реализовать зерновое соглашение, которое принесло в прошлом году Украине 14 миллиардов долларов прибыли, невозможно. Вот это, это все игра вокруг вот украинского морской торговли, украинского зернового экспорта. Именно с этим связываю нанесение этих ударов. Тем более, что Песков сказал, что Удар возмездия якобы еще разрабатывается.
2: Угу. Руслан, но вопрос, а возможно ли возобновить вот этот экспорт зерна без участия России? То, о чем сейчас Украина говорит и предлагает, в частности, это сделать Турции.
3: Возможно. Этот сценарий давно в Украине рассматривался. Во-первых, наиболее рабочим сценарием является каботажное плавание, то есть плавание вдоль берегов Украины, к берегам Румынии и Болгарии, и дальше выход через международные воды в Турцию. При этом корабли не будут выходить, могут не выходить даже в международную акваторию, а плыть в рамках 30-мильной зоны, прибережной зоны стран. Это наиболее вероятный сценарий, но все равно сохраняется высокая вероятность нанесения авиационных, ракетных ударов по этим кораблям, по портовой инфраструктуре, а также минирования акватории, или устро, разного рода организация диверсий. Но этот сценарий может быть реализован. И второй сценарий – это организация безопасности, э, прохода караванов, конвоев, судов из украинских портов при поддержке флотов иностранных государств. Сегодня в Черном море есть флота только у Турции, Румынии и Болгарии. Ну, кроме Украины и России, э, НАТО заявляет, что... Своих кораблей они в Черное море не отправят, да и не может отправить, в силу того, что проливы контролируются Турцией, Турция в ситуации боевых действий никого не допускает в Черное море, в соответствии с конвенцией Монтре, и любой проход любого флота в Черное море, попытка прохода, прохода, означал бы прямой конфликт с Турцией, причем вооруженный, скорее всего, конфликт. Но э, все-таки этот сценарий тоже в теории возможен, если, например, Турция выступит против интересов России и согласится рисковать своими военно-морскими силами, то они могли бы обеспечить охрану. При обеих этих сценариях необходимо э, дать ответы несколько вопросов, разрешить несколько проблем. Во-первых, найти компании, которые согласятся рисковать своими судами, своими экипажами, и второе, найти страховщиков, то есть найти страховые компании, которые согласятся застраховать эти судовые компании, шипинговые компании и их груз в ситуации возможных диверсий и ударов Российской Федерации. Поэтому без России возможно, но проблем очень много и без очень серьезной внешней поддержки самостоятельно все же Украина организовать морскую торговлю через эти порты вряд ли будет способна.
0: Ну, знаете, вот сейчас довольно много говорят о том, что это все может быть своего рода дипломатическая игра, такая довольно жестокая со стороны Москвы, потому что в ближайшие недели состоится саммит России с африканскими странами, где, возможно, политически выгодно было бы Кремлю объявить о том, что он возобновляет зерновую сделку. В августе ожидается встреча на высшем уровне с Турцией. Хотел бы сейчас поговорить немножко о другом. Вот этот вот удар, собственно говоря, по Одессе, он произошел буквально спустя день после успешной атаки которая была произведена на Крымский мост. Что вообще мы сейчас знаем о вот этих вот новых морских возможностях Украины? Потому что, судя по всему, действительно использован какой-то новый инструмент, вот эти вот якобы водные мотоциклы, которые очень низко сидят в воде, наносят удары по опорам моста. Что-то об этом мы можем рассказать? И насколько велик шанс, что в Одессе пытались нейтрализовать именно эту инфраструктуру?
3: Ну, может быть, но мы не владеем военными секретами, даже если бы владели бы, то в эфире о них я бы вам не рассказывал. Извините, друзья. И смотрите, дело в том, что новые технологии ведения войны, в том числе и морские беспилотники, могут сделать великими военно-морскими державами любое государство в мире. Мы привыкли по старинке, что сильное военно-морское государство – это государство с огромным флотом. Сейчас ситуация показывает, что сильное военно-морское государство это государство может быть с хорошей ракетными системами и хорошим флотом беспилотников. Вот, вот и все. То есть да, даже это, это даже касается может, Латвии, не знаю, многих других государств. Вы увидите, как эти новые технологии могут переформатировать силы, военно-морские силы там, в ближайшие десятилетия, уже в Мировых океанах, морях, как мал, маленькие, но модернизированные государства. Своеобразные Малазии, ну это я как пример навожу, могут выступать доминирующей военно-морской силой в мире. И мы Украина используем, является передовой базой, как сказал наш министр обороны, даже иногда полигоном, для этих самых современных технологий, в том числе и для морских беспилотников. В украинские СМИ пишут, что скорее всего за этой атакой стояли именно украинские вооруженные силы. И, но, и, и, и это вполне вероятный сценарий, но если это правда, то это означает, что Украина знала или считала, что Россия будет в любом случае выходить из зернового соглашения и уже просто прощальный салют э, организован для России э, в этой части не позволяла Москве превратить день выхода в зернового соглашения в какую-то пиар-акцию. Перебивала информационный сигнал. Кроме того, тут есть военные цели, потому что Крымский мост – это важная артерия обеспечения российской армии на юге Украины. Кроме того, тут есть политические цели. Пригожинский мятеж показал слабость российского государства. И вот эту слабость через атаку на символы российского государства, безусловно, Украина и союзники Украины будут продолжать качать. Но еще финальное я вам скажу, что важно. Смотрите, чем вот... Вот что означает фактически дезавуированное зернового соглашения? Это означает, во-первых, то, что украинские порты, южные порты, снова становятся зоной боевых действий, а раньше они фактически были демилитаризированы, потому что они не использовались в качестве военной инфраструктуры Украины и по ним не наносились удары Российской Федерации. То есть снова юг Украины становится зоной боевых действий и снова разворачивается борьба за Черное море. Потому что и с этим связаны и удары по Одессе, и удары, кстати, российские по острову Змеиному на прошлой неделе, о которых многие кто забыли. Разворачивается снова-снова борьба за Черное море, э, которую мы видели в начале войны.
0: Но, а в пользу кого это вот, сейчас, если можно вообще так сказать? То есть открытие этого нового фронта, который будет теперь снова вернется противостояние на море. Это, грубо говоря, выгоднее Украине или России с точки зрения вот, текущего состояния военных действий?
3: сложно сказать, в любом случае мир или перемирие стали намного дальше. Ведь, смотрите, многие кто, и не только в Украине, России, но и в мире, рассчитывали на то, что зерновое соглашение будет той ниточкой, на которой удастся навязать еще ниточки, соглашение по Руде, по Аммиаку, там какие-то другие вопросы, и потянуть за эти ниточки вопрос мира или перемирия. То, что разорвано зерновое соглашение, означает, что ну, в ближайшее время, в ближайшие месяцы перспектива замораживания э, войны или похожие сценарии, они нереализуемы, и военный сценарий остался не только доминирующим, но и единственным на данный момент э, развития событий. Идет война на истощение, и ну, для того, чтобы сказать, кто в ней победитель, необходимо владеть достоверно ресурсами сторон. И и я пока такого рода прогнозы не берусь сделать.
2: Руслан, я у вас знаете о чем еще хотела спросить: вот как можете ли вы прогнозировать? Увидим ли мы сейчас вторую волну повышения цен на продовольствие? Потому что мы видели первую волну да, после того, как Россия начала войну в Украине, порты были оккупированы, экспорт зерна был невозможен, поднялись цены существенно во всем мире. Вот сейчас вы можете прогнозировать, что что-то подобное произойдет вновь?
3: Вполне возможно, особенно если саммит Россия-Африка не завершится какими-то хотя бы намеками на то, что Россия собирается вернуться в зерновое соглашение. Видите, дело в том, что если зерновое соглашение в прошлом году было необходимо миру, то в этом году его целесообразность в значительной мере упала. Дело в том, что многие страны производители сельскохозяйственной продукции, начиная от США, которые в этом году заселили на 18 тысяч гектар кукурудзы больше, а именно кукурудза была главным, более 60% предметом экспорта зернового экспорта Украины, так вот, начиная с США, заканчивая европейскими странами, Индией, Казахстаном и Россией, увеличили пассивные площади. Все готовились захватывать украинскую нишу на глобальных рынках. И все уже готовы к этому. Пошел новый урожай сейчас, ну, в части в европейской части. Незаинтересованным оставался в таком развитии ситуации, возможно, только Турция, потому что это прибыли, но похоже на то, что. Москва и Стамбул как-то договорились, возможно Россия будет теперь часть своего зерна поставлять через Стамбул. И не заинтересован был Китай, потому что выпадание Украины из глобальных рынков сельскохозяйственной продукции угрожает как раз ростом цен на Ближнем Востоке, в Азии, в Африке, в регионах с традиционным высоким присутствием Китая. А если цена на зерно выросла условно говоря на 4%, что зафиксировал Блумберг, то цена, например, на муку или там, макароны, изделия из муки выросли на 10-15 а для многих слабых стран, бедных очень стран Африки это критические пороги для политической дестабилизации, вслед за которым могут, могут последовать новые мятежи, перевороты, протесты. Китай это очень волнует и волновало, и вот Китай был главным фактически драйвером в сохранении зерновой сделки. Но, возможно, тут тоже Россия согласилась компенсировать выбывание Украины на этих рынках за свой счет. Посмотрим в дальнейшем развитие событий. Ну
2: что ж, Руслан, большое вам спасибо за интервью. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на видеосвязи. Спасибо и всего доброго вам.
0: Спасибо. Ну что ж, это был комментарий Руслана Бортника. Мы обсуждали то, что происходит в Украине после отказа России от участия в зерновой сделке и ударов, которые были нанесены по Одессе этой ночи и по Николаеву тоже. Это очень интересно, на самом деле, ведь за несколько дней до того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки, Турция, Эрдоган заявил буквально, что договоренность с Путиным достигнута и Россия согласилась продлить зерновую сделку. Спустя несколько дней Кремль объявляет о том, что он все-таки выходит из этой зерновой сделки, Довольно сложно разобраться, что там сейчас происходит. Мы будем следить и наверняка расскажем вам о том, что там происходит в ближайшее время.
2: Пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском Радио 4 и поговорим о том, что случилось с ароматами в Латвии. Накануне жители начали жаловаться о том, что нет возможности отоварить чеки, которые они получают в тароматах. Все оказалось связано с кибератакой на компанию Tomra Systems. Это норвежская компания. И вот сейчас более подробно о том, что же это такое было и как обстоит ситуация с ароматами сегодня. Мы поговорим с председателем правления СИА и по КОМО, оператор с Миксом Сториитисом, который с нами сейчас на связи. Микс, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну вообще, когда читаешь заголовки порталов о том, что латвийские тараматы подверглись кибератаке, это уже даже звучит странно. Вот вы можете сказать, как, как такое вообще могло произойти? И зачем кому-то атаковать тараматы?
4: Но на самом деле сами ароматы не подверглись кибератаке, кибератаки подверглась информационной системы, томры, которая, или базы данных, которые собирают информацию на, и, и, и далее, ну, которые необходимы для процессов внутренних. Поэтому на данный момент система. Депозитная система ИТАРАМАТ упаковку принимает во всех местах, но есть места, где есть проблемы с отовариванием купона, то есть использованием купона как средство платежа на данный момент. Это и... И причиной является, да, именно уже ваша упомянутая кибератака, да, и и здесь влияние не только в Латвии, но и влияние и всем Балтийскому региону, и, насколько нам известно, и Скандинавии.  —
0: А, — Известно ли, почему именно вот эта вот система, о которой вы упомянули, стала объектом этой атаки? Это какая-то случайность, и злоумышленники, грубо говоря, просто перебирали какие-то разные электронные системы и случайно решили взломать эту, или это Да-да. не случайность, и они действительно хотели что-то вывести из строя, вот связанное с депозитом ТАРа?
4: — Нет, ну, на данный, данный момент у нас такой информации нет, да, такая информация может быть, будет получено от которая от, от которые, в данный момент, во-первых, работать, чтобы обновить работу этих систем. Мы тоже с, с, с торговцами работаем. Я знаю уже часть торговцев уже. А, а, то есть ну, есть технические решения временные, как, как, как это... А, то есть, ну, как... как
2: ну, осуществить эту процедуру, да?
4: Да, 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 но это, конечно, требует требует э, время, ну и мы, конечно, надеемся, я, я знаю, что происходит э, очень интенсивная работа по, по уладке этих э, сбоев, да, которые сейчас, ну, мешают частью, частью э, системы работать полностью,
5: угу. да.
2: Давайте разберемся, что вообще сейчас можно сделать, что нет. С самого начала, то есть пойти и сдать бутылки в Тарамат можно везде, правильно?
4: Да, нам наш совет, то есть сдать бутылки можно везде, получить купон можно везде, да, но есть какая-то часть магазинов, где сложности с отовариванием купона, да. и, 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 и здесь совет ну, немножко все-таки... А, подождать, и купоны будут работать, да, их нельзя ни в коем случае выбрасывать, да, они будут работать, потому что и там никаких проблем не будет. Да.
2: Угу. Ну что ж, Микс, спасибо большое. Микс Стури, из председатель правления СИАД, ПЗИТ, и опокоимый оператор, был с нами на прямой связи. Спасибо и всего доброго.
0: До свидания. Всего доброго. До свидания.
2: да Вообще не думали, что столкнемся с таким, что аппараты, ароматы, да, ну, как вот Микс отметил, не сами ароматы стали целью кибератаки, а вот компания, которая обеспечивает эту айти услугу. Норвежская компания в результате проблемы не только в Латвии, но и в Эстонии, и в Литве, и еще и в Скандинавии где-то. Ну, в общем, вы слышали, бутылки сдать можно везде, чек получите обязательно, но вот а, отоваривать его не спешите, потому что могут возникнуть проблемы, но при этом выбрасывать чек тоже не нужно, потому что а, в будущем он а, отоварится.
0: Очень сложно понять, каким образом все-таки эта система депозитов точнее электронная система, которая за ней стоит, вдруг, как и вообще заинтересовали злоумышленники. Это же Зачем? Да. Я вот пытаюсь просто представить логику людей, которые сидят, вот они там, вот хакеры, да, там да. могут банк взломать, я могу понять. Криптокошельки, хорошо, да. не знаю, Пентагон, ну, наверное, это интересно, но систему депозита Тары, это просто что-то невероятное. Но мы, в общем, можем только понадеяться на то, что когда все это исправит и заработает нормально, что все те купоны, которые сейчас получены, можно будет отоварить в полном объеме и получить те деньги, которые сейчас мы получить не можем, потому что, ну, наверное, так и должно быть, просто они начнутся сейчас И, соответственно, все эти бонусы, которые люди имеют право получить за свою вот эту вот сданную тару, они смогут получить. А в том, что, честно говоря, будут сдавать, я не сомневаюсь, потому что очень сильно привыкли уже люди давать депозит. По-моему, такую привычку уже просто, ну, от нее не избавиться только из-за того, что тебе перестали какие-то деньги давать в течение недели.
2: Ну, может, кому-то это дико не нравилось, поэтому они решили атаковать э -э систему,
0: ну, может быть, это значит, нужно искать местных латвийских хакеров, которым это не нравилось. Не знаю.
2: Да. Ну что ж, а идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Африканская чума свиней подтверждена на ферме с 48 домашними свиньями в Роберневской волости Красловского края. И это, надо сказать, уже четвертая вспышка африканской чумы свиней на фермах домашних свиней в Латвии в этом году.
2: Да, и причем вспышки выявлены все летом. На прошлой неделе целых две. И тоже Владгало в Мадонском крае. Вот, к сожалению, таким образом мы сегодня возвращаемся в Красловский край, но уже только с не очень хорошими новостями. Почему, собственно, так происходит? Связано ли это с тем, что фермеры не соблюдают меры биологической безопасности. Сегодня об этом в программе Домская площадь было интервью с руководителем отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных продовольственной ветеринарной службы Мартиншем Серженсом, и он более подробно рассказал о сложившейся ситуации.
6: К сожалению, это лето не исключение, и уже почти, не почти, а уже девятое лето, как мы получаем каждое лето информацию о том, что африканская чума свиней уже опять попала в какую-то ферму, и все животные погибли из-за этой болезни. К сожалению, можно сказать так, что до сих пор а, есть много хозяйств, которые не совсем понимают этот риск. Или, поскольку был какой-то небольшой перерывчик в территориях, где дикий кабан не был заражен, или популяция дикого кабана была очень низкая, и люди, можно так выразиться, они расслаблены по поводу всяких а, мероприятий, которые могли бы предотвратить эти заражения. И самое главное, что людям надо понять, это то, что В принципе, это вирус, который находится в дикой среде, который переносит дикий кабан. И если мы хотим успешно продолжать держать в ней, то нам надо предотвречь какой-либо контакт либо с диким кабаном, либо либо самим занести этот вирус в ферму.
0: То есть хорошо известная нам со времен пандемии ковида социальное дистанцирование, так? С свиней, Да, с в принципе,
6: в принципе да. очень что-то похожее, только, к сожалению, вирус африканской чумы свиней, он наиболее устойчив в дикой среде, и то, что в основном люди сами, фермеры, сами вносят этот вирус в свою ферму, со всякими, либо сами, с грязными ботинками, если так можно выразиться, либо с какими-то предметами, в том числе с кормом, либо подстилками. То, что надо иметь в виду, что, ну, в принципе, этот дикий кабан, он любит, в принципе, то, то же самое, что и любит домашний кабан. Что мы, что мы сами заносим, это какие-то фрукты, овощи с сада, там, сена, солома для подстилок и так далее. Если сами идем в лес, то нам надо потом соблюдать такие меры биологической безопасности, но это называется, это сам, само название меры биологической безопасности – может быть, звучат как- как-то очень а, слишком а, серьезно да. или умно. Да, но да, но в очень-очень простой. Надо, во-первых, нельзя свиней держать на улице, там, там заборчики и так далее, потому что дикий кабан, в принципе, он а, очень любит общаться с, домашним кабан, с домашними свиньями. Если входите, надо переодеваться, надо переодевать обязательно обувь, может, какой-то халат обувь. Нужен, чтобы не было так, что вы работаете на поле или там в лесу, и так нам с этим или не до да бог идете в охоту, и потом изучаете с этой собой обуви или одеждой, и заходите и работаете с домашними свиньями. Также, если... Весь корм, который не используется как готовый уже корм, да, который покупается в магазине, там какой-то овощи или фрукты, там желательно это все термически обработать, чтобы, чтобы вирус не мог выжить. Также, если щепки для постилок, материал, который используем для постилок, там щепки, солома и так далее, тоже надо осторожно выбирать, чтобы тоже там не был контакт с диким кабаном. В принципе, самая, самая главная проблема для маленьких хозяйств. Если для больших, то там, в принципе, все ясно. Там есть территория фермы и там окружающие территории. А для маленьких хозяйств это граница сливается, где заканчивается поле и огород, и начинается двор или свинарник. И это только зависит от хозяина, как хорошо он понимает этот риск и как важна, действительно как важна для него жизнь и благополучие этих свиней. Потому что, в принципе, самая главная главная проблема – это для свиней. Свиньи болеют этой болезнью, и не только болеют, но, в принципе, стопроцентно подыхают от нее.
0: А часто ли, кстати говоря, поражают африканская чума одни и те же свинофермы? То есть повторное распространение часто встречается?
6: Если мы смотрим на Латвию, то в Латвии в данный момент у нас уже 4 вспышки. Самая большая это была 101 свинья, да, и можно сказать, что в принципе на этом году у нас таких довольно средней фермы, там 48, 40 с чем-то, да, и так, так, такие свиньи, которые уже, можно сказать, довольно большие, где как бы думаем, что фермеры такие заинтересованы, что не совсем все равно, там, если там одна, одна, два, три свиньи там сдохли, там, есть если такое, слышно, что в принципе, фермер, который держит свиньи, свиньи это в контакте, не, не в том случае, когда уже свиньи заражены, но когда еще все хорошо, когда наш инспектор видит, что там что-то не соблюдено, говорят, там, что вот, у вас же большой риск... Заражение,
4: с, да, распространение заражения.
6: Это болезнь, потому что вот, там, у вас там то и то не, не так, как надо, сделано. Есть такие, которые говорят, что в принципе им все равно там одна-два семья, там большой проблемы большого, большой, большой затраты с этого не будет. К сожалению, есть такое. Такое отношение тоже. Да, ну, в принципе, принципе, у нас в каждый год такая проблема есть. Но в в в прошлом и в этом году, я думаю, что еще в следующем году будет очень очень большой риск по всей территории Латвии (coughs) из-за того, что популяция дикого кабана повысилась за последние годы. И повторная волна заражения вируса тоже идет по по следам. И инфекции в очень больших количествах из-за этого в окружающей среде.
0: Мартин Шержант, руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных продовольственной ветеринарной службы, рассказал сегодня в эфире программы Домская площадь о том, что происходит с распространением африканской чумы свиней в Латвии.
2: А мы идем дальше. Самые
5: актуальные темы дня. Подробности.
2: Спортсмен Юрис Янсенс заинтересовался э, ситуацией, которая, ну, так, можно сказать, стала традицией в школах, как он говорит. Это подарки учителям. Он заявил, что родителей нельзя принуждать к одариванию учителей. И, в частности, Янсенс говорит, что часто в образовательных учреждениях в виде такой неписанной традиции учителям на выпускные юбилеи и другие праздники дарят купленные на деньги, подарки купленные на деньги, которые сдают непосредственно родители. И, по его словам, такая традиция коренится в желании родителей не только проявить уважение, но и Купить в расположении учителя.
0: Да, вот такая точка зрения. Но мы хотим сегодня обсудить, собственно, эту ситуацию с вами. Как вы относитесь к традиции дарить подарки учителям? Прямой эфир, телефон 67227-440 и есть WhatsApp 28040424. 24 Туда, пожалуйста, пишите, не звоните. Вообще, конечно, это интересно, потому что есть традиция одаривания подарками не только учителей, но и врачей. И да. вообще как-то есть такое ощущение, что ну, принято благодарить подарками. Да. Это, э, ну как вот, пред...
2: Благодарить или куп- покупать? Ну, вот, вот это, вот здесь, да, вот здесь вот это вопрос, она... да.
0: Представители определенных профессий, особенно учителей и, и докторов. И мне кажется, это вот берет, э, собственно, в тех временах, вот берутся ноги этого явления, когда, и сейчас тоже немало мало получают, но тогда они получали как-то совсем мало. И хотелось как-то вот немножко от себя добавить, чтобы человек, в общем, как-то э, к этому иначе относился, может быть. Давайте послушаем, что наши зрители говорят. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Ну, я не зритель, я только слушатель. Тем более. Увы, ах. Будет связано с медициной мой рассказ и с учителями. Если коротко, то я не против того, чтобы одаривались подарками после экзаменов намек понятен понятен вопрос в том как это сделать угу. э, ну а по своей памяти могу сказать что ну как-то у меня осталось впечатление что кроме цветов вот перед то есть перед первым классом и э, на выпуск по моему вот ну с моей стороны ничего не было если что-то было с стороны родителей то как-то это было тихо и может быть не всеобщее. ну не было такого неписанного закона. Может быть, кто-то что-то собирал. Я, например, наблюдал, э, что кто-то, допустим, так вот от чистого сердца, ну, скажем, вот э, точный пример приведу, э, приносил по весне ба- бутыл- не маленькую баночку березового сока своему любимому э, семейному доктору. Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Э, так, ну, понятно.
1: так я немножко это ехидно говорю, потому что не совсем любимому с моей стороны. Однажды я подарил цветы э, лору yeah. за риск. Молодая врач, наверное, только что закончила и прошла все все мыслимые и немыслимые рогатки, которые на пути студентов к врачебной специальности, она рискнула сделать маленькую операцию. И она прошла, прошла успешно, Да. Да, она, а просто у нас она есть не другие послушала звонки... с... опытных врачей, mm-hmm. ее коллег, да, и вот за это я просто ну, не сдержался, у был... mm-hmm. меня было лет 12, я просто купил вот как учителю большие георгины и от сердца от чистого ah. принес ей. Ну понятно, спасибо,
2: мы... вам спасибо, за спасибо. у нас звонок. очень yeah. много звонков, правда, мы не можем так я... много времени.
0: от чистого сердца, yeah. это Ну, хорошо. кстати,
2: омбудсмен и, и предлагает, если хотите порадовать педагога, можно под... сделать это искренними словами, цветами или каким-нибудь символичным и творческим подарком, например, детским спектаклем, концертом.
0: Спектаклем. Почему нет, в конце да. концов? Не говорите,
2: когда я сам звоню.
0: Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, были такие случаи в Педовской школе Ауктинского района, что э, собирали э, деньги на цветы учителям обязательно и подарки. И даже учителю в тот, в тот, в тот раз, день рождения, и надо было обязательно потратить евро каждому ученику принести. Это очень большие поборы
1: идут,
0: тоже. Ну, поборы это это все-таки, ну, а сами вот родители, вам кажется, они не не бывают ли инициаторами того, чтобы подарить учителям или медикам? Нет,
5: она там отставила ставки даже, Данила
1: Лариса.
0: Ну, давайте без фамилии, Васильевна, потому что мы да. не, не можем. даже с отчеством В общем, это было хорошо. В человек добился своей цели.
2: Без Васильевна.
0: Одно отчество. Оставляем отчество, а имя и фамилии опускаем, потому что мы не можем быть уверены в том, что история, которую рассказывают наши слушатели, они все справедливы, заранее говоримся. Это на совести тех, кто звонит, но, в общем, в любом случае, давайте воздерживаться, пожалуйста, от имен и фамилий конкретных людей в эфире, потому что это слышит большое количество <с людей и, возможно, даже тот, кого вы сейчас упомянули в вашем
2: напомню я, да, как вы относитесь к традиции дарить подарки учителям?
6: Здравствуйте. Я отношусь к традиции обязательно надо дарить. Как евреи стали дарить, весь мир стал лучше, верить в Бога стал. А Бог всех одаривает вечной жизнью в аду или в раю. Как вы выберете? хорошо. А а учителям что 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 дарить предлагается? Что учителям дарить? А то я вас больше не услышу никогда. До
0: свидания. Что подарить? Я не понял. Ну, короче, есть подарки от Бога, это это с этим более-менее понятно, но вот не очень ясно, что все-таки дарить учителям. Но сейчас, возможно, нам другие наши уважаемые слушатели прольют свет на этот вопрос. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я школу закончила, моя дочь закончила.
1: Никогда никакие подарки учителям никто не дарил. И никогда мы деньги не собирали. Мы покупали цветы, и все... И больше ничего не было. А mm-hmm. теперь что-то, я не знаю, наверное, как-то по-другому люди стали жить. Mm-hmm.
2: Но вы как считаете, э, вообще нужно дарить подарки или нет? Я
1: считаю, что не нужно дарить подарки.
2: Mm-hmm.
1: А, не подарки, нужно ну, подарить цветы знак уважения. А как подарки? Мне же
0: никто не дарит подарки за то, что я работаю. Mm-hmm. И они также работают в школе mm-hmm. и вот. Mm-hmm. Это их профессия. Это угу. правда. Да. Да, спасибо спасибо за, за ваше мнение. Действительно, многие придерживаются такой точки зрения, что это одна из профессий. Нам не всем дарят цветы, почему? Ну, в смысле, подарки, да? Хочешь, я тебе завтра да.
2: подарю? знаете, Об
0: этом позже. Говорите, пожалуйста.
5: советское время, когда было трудно достать хрустали и еще что-то такое, мы дарили бы учителям все-таки. Не всем, классному руководителю. Вазу хрустальную на выпускной или на день рождения. Угу. Но этим занимался родительский комитет. Спасибо. Да, спасибо.
0: Спасибо. Но эти родительские комитеты, кстати говоря, вот они есть основной инструмент, который родители, ну, как эти деньги собирают. Да. Ну, как родители же не сами эти деньги, ну, вдруг решают. Центральный ставить. банк. Да, есть какая-то мама угу. там или папа, чаще мама активная, которая говорит, нужно сдать, потому что у нас вот то-то-то-то. То-то, то-то. Угу. Здравствуйте.
5: — Здравствуйте. Вы знаете, эта тема стара как мир. Так. Просто те, кто хочет, как вы говорите, купить, те найдут метод, когда купить, где купить, в каком месте купить, чтобы было. И знать никто не будет, что этот учитель куплен, mm-hmm. будет по отношению только к ученику, может быть, как-то заметно. А вот то, что отблагодарить, потому что, конечно, мы все делаем свою работу, но они все-таки... ну. Если хороший учитель, то он как вторая мама в школе, потому что дети столько проводят времени в школе, и от того отношения, может быть, ему по профессии, по работе, ему это не оплачивают, но он вложит часть души, которую все родители получают, вот этот результат, когда заканчивают школу дети, и это очень много значит. Поэтому какую-то благодарность... Я считаю, что обязательно надо mm-hmm. Это не... Я говорю Тот, кто хочет купить, тот купит А то, что отблагодарить За внесенный вклад Я считаю, что это Это, это, красиво, это красиво
0: Это красиво Спасибо mm-hmm. вам за Спасибо ваш звонок за Это, безусловно, звонок. красиво, особенно если это цветы Или ваза Ваза хрустальная. Здравствуйте С цветами
7: Здравствуйте. Я думаю, что учитель вообще, это может быть любой человек, это врач может быть, это путеводная звезда. Я помню случай, когда моего отца, ему было под 90, спасала врач лет 40 и делал ему искусственное дыхание э, в машине, да, экстремальной помощи. И я, я даже не знаю ее имени, но я вспоминаю, это врач от Бога, понимаете? Uh-huh. И, 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 и врач прохожий, это может быть человек. Это путеводная звезда, понимаете? И мы всех любим. Здесь ни, ни при чем вот эти вот подарки. Сердце помнит всю жизнь. Мы молимся за них, понимаете? Это а, а это вы, единственное, вы Помогает.
0: Этого врача вы отблагодарили? Если да, то как вот за то, что он сделал? С, а, вашим папой?
7: Понимаете, они экстренно уехали, у них тысяча вызовов, mm-hmm. да? Я даже понятия не имею. Они спасли моего отца. Вот дыхание mm-hmm. рот в рот прямо в машине. Это было где-то 40 минут. И я думала, боже мой, какое чудо. Я никогда не забуду этого врача. Вот если она... Она, наверное, пожизнительная такая. Вот дай бог ей здоровье, я ее добром поминаю. Это путеводная звезда, понимаете? Они наши учителя по жизни. Слава Богу, что они есть. Если вдруг помните за...
0: общество, тоже можно сказать. Да, ну что ж, ну это очень интересная такая трогательная история была про, про то, что учителя... Действительно, есть, наверное, профессии, которые... Э, нельзя сказать, что есть профессии, которые не равны другим. Все мы работаем, каждого свое признание, призвание, свое дело, но действительно, наверное, на некоторых в некоторых сферах э, тот вклад, который человек дает в общество, он больше. И, возможно, э, именно в этих сферах вот такая вот форма благодарности, она как-то уместна, ну, действительно наверное, сложно сравнивать э, отдачу, которую дает человек, который работает ежедневно с детьми, или, например, спасает жизни с отдачей от человека, который не хочу никого обижать. И не обижай. Просто не работает с детьми и не спасает жизни.
2: Здесь нужно вернуться изначально к тому, что Омбусмин сказал. Он сказал, что нельзя принуждать к этому. То есть, если это на добровольных началах, человек чувствует, что он должен поблагодарить. Это одно дело. Другое дело, вот если уже как мы слышали, родительский комитет. Так, нужно сдать по 5 евро да, с, ч- с ребенка. Да, об... Нужно подарок. Это тоже принуждение.
0: Да, это принуждение, с одной стороны. С другой стороны, родительский комитет же кто-то избирает. Это же происходит на родительских собраниях. Родители знают, к чему это придет. То есть, когда ты голосуешь, ты уже понимаешь, чем это вернется дальше. Это нужно
2: срывать кворум, для того, чтобы никого не избирать. Нужна
0: какая-то, программа такого бойкотирования голосования на родительских собраниях. Сейчас мы дадим план нашим слушателям, понятно, это сорвет учебный процесс. Нет, мы шутим, это у нас просто хорошее настроение к концу эфира.
2: Спасибо всем, кто сегодня позвонил в нашу студию. На этом будем завершать программу. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиан Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
0: свидания.
5: Латвийское радио 4. Подробности по будням.